0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Medienhelden-Podcast. Hi Matthias. Hi Timo. Ich schaue dich gerade so an und mein, mein, mein Blick schweift ein wenig, ich muss nicht durch einen oder über einen Bildschirm schauen, sondern ich sehe dich tatsächlich live und hinter dir thront eine Schiefertafel und da ist ein Zeitstrahl abgebildet. Am linken Ende steht Wintersemester und Sommersemester. Wir sind nicht in der Gemeinschaftsschule Nordhoff.
0: Wir sind an der CAU in Kiel, ganz genau. Und wir machen hier den Equipment-Test.
1: Das ist ja der Wahnsinn ein neues Studio, wir müssen darüber sprechen. Zunächst einmal aber erstmal herzlichen Dank, dass du uns eingeladen hast hier an deine zweite, dritte Wirkungsstätte. Über eine ganz besondere Wirkungsstätte, nämlich die daheim, wollen wir heute sprechen. Aber vorweg, neues Studio. Nimm uns mal kurz mit, worum geht es hier?
0: Wir haben eine Förderung bekommen und das ist ganz großartig. Wir haben uns um Fördergelder bemüht für diesen Podcast und wir waren erfolgreich. Wir haben vom Förderverein für Medienkompetenz in Schulen e.V. 2000 Euro für unseren Podcast bekommen für neues Equipment, das wir hier heute ausprobieren. Und ähm, wir können gar nicht mehr Dank ausdrücken. Wir versuchen, das hier jetzt gerade auch über das Studio rauszubringen an die Zuhörerschaft. Wir freuen uns riesig, dass das möglich gemacht wurde von dem Förderverein. Ganz einfach an Frau Stücker, die da auch tätig ist im Förderverein, die hat da mit uns kommuniziert. Ich hatte Frau Stücker unter anderem auch auf der digitalen Woche Kiel getroffen und sie hatte mir noch zugerufen, ja, und wenn Sie denn noch was brauchen, lassen Sie uns da in Kontakt treten, dann können wir gucken, ob wir da was möglich machen können. Und da ging es dann erst eher noch so um DSS, Digital School Story. Und wir hatten nämlich ursprünglich beim OKSH auf dem Kanal Schleswig-Holstein angefragt, weil dort die, ähm, die Landesregierung hatte 150.000 Euro in einem Fonds bereitgestellt für Medienkompetenzförderung und da konnte man Projekte einreichen, haben wir auch eingereicht, aber wir wurden abgelehnt. Das war dann einfach in der Natur der Sache einfach so, es kamen über 600.000 Euro an Anträgen dort zusammen und es gab nur 150.000 Euro, also nur in Anführungszeichen, und da mussten sie natürlich aussortieren und dann haben wir da negativ Bescheid bekommen und dann haben wir haben Herr Off und ich noch mal über den Förderverein für Medienkompetenz geschrieben und wir sind zum Schluss gekommen, dieser Verein ist einfach der Knaller, wir versuchen dort unseren Podcast noch mal darzustellen und dort eine Förderung zu bekommen und
1: jetzt letzten Endes ist das super schnell einfach passiert und da sind wir mega stolz drauf. Heute ist Mittwoch in der Kieler Woche. Ich würde am liebsten jetzt schon das Feuerwerk zünden. Das ist ja aber erst nachher der Fall in Schicksee, Auch von meiner Seite an, Frau Stücker ein Riesendank. Die Ablehnung der ersten Bewerbung lag ja auch, glaube ich, daran, dass eher Projekte gefördert wurden, die neu begründet wurden, während wir hier ja mit dem Medienhelden-Podcast eine Tradition pflegen und schon länger im Bestand sind. Das heißt, das fußte nicht auf einer geringen Qualität, ganz im Gegenteil. Das steht tatsächlich in den Kriterien mit drin. Ich hatte natürlich auch vorher
0: mit den, mit den Verantwortlichen dort gesprochen. Man hat uns aber ermutigt, machen Sie das ruhig. Wir haben dann ja auch versucht, den Neuigkeitsaspekt reinzubringen, dass wir durch dieses mobile Podcaststudio dann auch wirklich unterwegs sein können. Das sozusagen als neuer Aspekt, eine Art neues Projekt Medienhelden unterwegs. Aber ich denke schon, dass das ein Kriterium war, wo Sie gesagt haben, Okay, da gibt es die anderen Projekte, die sind neu äh, per Definition und ja, aber OKSH hat auch gesagt, wenn da noch was nachkommt an Förderung, an, an Freigabe seitens der Landesregierung, dann würden sie sich auch nochmal melden, aber wir haben jetzt eine äh, Top-Ausstattung jetzt zusammenbekommen. Wir haben äh, vier hochwertige Mikrofone besorgen können. Wir haben hier eine Verteilerstation, wir haben die ganzen Kabel. Wir haben ähm, auch mobile Mikrofone besorgen können, weil tendenziell wir auch in Unterricht wollen, auch an anderen Schulen. Und da sind dann die Möglichkeiten der Aufnahme eine ganz andere. Und gerade im Podcast braucht halt tonmäßig eine
1: gute Qualität. Ich glaube, sonst äh, bleiben die Hörer auch oftmals vielleicht nicht am Ball. Der einzige Grund eigentlich, warum wir noch nicht das Label Gold auf Spotify haben. Gibt es das Label? Ich weiß es nicht. Matthias, ich schaue rüber und sehe, ähm, also es ist ein, ein Mehrfachgelenk. Du sprichst da in dieses Mikro, das an einem Arm hängt. Und mich ähm, erinnert das irgendwie auch so an eine, eine Art Spagat. Fast nicht ganz ganzer Spagat. Und wir wollen heute auch so ein bisschen an, an diesem Bild festhalten. Es ähm, soll so ein bisschen um den Spagat gehen, Berufliches mit Privatem zu verbinden. Und wir haben dazu heute einen Gast
2: da. Jakob ist da. Hi. Moin, Timo, Matthias. Freut mich sehr, mit euch hier zu sitzen in der Uni. Bisschen ist es ja eine Transition-Folge hier, nachdem ich Timo im Mai vertreten durfte, jetzt als Gast hier. Ja, genau. Wir drei haben eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich nicht nur eine, aber eine ganz besondere, die heute Thema sein Absolut richtig. Ähm, danke dir für die Vertretung im Übrigen, äh, das sei kurz, kurz gesagt. Kannst du einen Spagat? Ähm, ich kann körperlich keinen Spagat, aber ähm, in Sachen Koordination von Privatleben, Beruf, ähm, Familie, all das, fühlt es sich teilweise an, dass ich äh, täglich nicht nur einen Spagat machen muss. Ähm, das gelingt mehr oder weniger. Ja, ich kann auch keinen Spagat ähm Ballsportler,
1: traditionell, auch früher im Vereinsleben, wurde nicht so viel Wert auf Dehnung gelegt. Ähm, wie beweglich bist du, Matthias? Ich sag mal
0: so, ich war mal beweglicher. <lacht> bisschen eingerostet, finde ich. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen wieder ein bisschen die Muskeln und die Knochen ein bisschen ölen.
1: Jakob hat die äh, Metapher gerade schon so ein bisschen äh, äh, dekodiert, sprach schon über Familienleben. Wie, wie kamst du heute hier an? Ich... Ähm, Erlebte dich leicht abgehetzt. Warst du gestresst oder lag es einfach an der Wärme, dem Radfahren hierher? Wie war dein heutiger Spagat zwischen Familie und, und Job?
0: Ja, da war viel los heute. Ich, ich, gestresst, ja, dieses Wort. Ich weiß nicht, positiv auf jeden Fall. irgendwie so. Ich, hab mich auch, äh, ich bin ja hierher gefahren mit einer Vorfreude. Wir treffen uns, wir, wir weinen das Podcast-Equipment ein. Ähm, trotzdem der Tag, ja, das war ein Hin und Her. Das war eher vielleicht kein Spakat, das war vielleicht eher so ein Ping-Pong. Wie fing der Tag heute an? Ja, ähm, gemeinsam aufgestanden als Familie, ich muss jetzt immer überlegen, wie viel gibt man denn jetzt auch preis ne, aus dem Privatleben. Aber wir sind gemeinsam aufgestanden. Meine Frau ist dann direkt arbeiten gegangen. Ich habe dann ähm, die äh, Betreuung äh, dann von unserem Sohn übernommen. Wir sind dann gemeinsam einkaufen gegangen, weil wir festgestellt haben, oh so viel ist nicht mehr im Kühlschrank, da muss mal wieder eingekauft werden, rübergefahren. Zum Supermarkt, dort richtig schön entspannt auch eingekauft. Das macht irgendwie immer super viel Spaß, finde ich, Kinder da in den Einkaufswagen zu setzen und dann gucken die immer ganz viel und probieren ganz viel aus. Ähm, wollen zwischendurch dann einen eigenen Einkaufswagen vielleicht auch schieben. Okay, dann geht man nochmal zurück, holt die kleine Einkaufswagen, einen kleinen Einkaufswagen. Was ähm, ganz Faszinierendes ist, ich darf dann immer in den kleinen Einkaufswagen darf ich nichts reinpacken sondern nur er selbst darf da was reinpacken, <lacht> was da so reinkommt. Ja, dann zurückgefahren, direkt eigentlich wieder eine Übergabe gemacht an meine Frau, die war dann schon wieder da. Sie hat dann die Einkäufe von unten geholt. Ich habe dann noch den Kleinen hinterher getragen nach oben und ich musste dann auch direkt los zur CAU, um erstmal Seminare zu geben. Hat hatte heute Seminare hier zur Praktikumsvorbereitung. Auch dann relativ fix dann mit dem Fahrrad unterwegs sein müssen, dann hier direkt angefangen und dann aber wieder zurück. Äh, da war noch so halb der Mittagsschlaf bei meinem Sohn. Der ist aber auch dann zügig aufgewacht, dann zusammen äh, dann noch was gegessen. Ja, dann noch ein bisschen auf dem Balkon gespielt, im, im Pool, da, im kleinen aufblasbaren Pool. Und dann
1: bin ich rübergefahren, hierher zum Podcast. Es klingt wie drei, vier Tage, unglaublich. Ich kenne dieses äh, Spiel ja, was du beschreibst, erst seit drei Monaten und da ähm, ist es vielleicht noch nicht ganz so komplex. Äh, wie lange spielst du dieses Spiel jetzt? Seit zwei Jahren ungefähr. Ja. Ja, Im August sind es zwei Jahre
0: und ja, das war mh, eine riesige Umstellung, ganz klar, muss man sagen, es ist halt wirklich lebensverändernd. Und wir haben das ja auch hier auch schon sicherlich mal angedeutet, in vorangegangenen Folgen ist,
1: man muss sich anders organisieren, ganz klar. Ja. Du sprichst mit einem riesigen Lächeln auf den Lippen. Ähm, es ist einfach schön, das zu sehen. Äh, Jakob, wie lange bist du in der Rolle jetzt als, als, als Papa?
2: Mein Sohn ist jetzt drei Jahre und drei Monate alt. Und seit ziemlich genau zwei Jahren ist es so, dass meine Partnerin und ich beide auch arbeiten und er dann in der Betreuung ist bei einer Tagesmutter. Das hat auf jeden Fall noch mal einiges verändert. Ich glaube, dass wir in diesen zwei Jahren schon irgendwie eine gewisse Routine entwickelt haben. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, es ist wie so ein Kartenhaus. Also wenn irgendwo ein Kärtchen wegbricht, dann fällt alles in sich zusammen. Die Tagesmutter ist jetzt ähm, seit knapp vier Wochen, fällt sie verletzt aus. Ähm, das heißt, wir müssen die Betreuung familienintern irgendwie regeln, ähm, was dann dazu führt, dass ich heute Morgen zum Beispiel um halb sieben mit unserem Kind erstmal nach Rendsburg geeiert bin und von, von da zur Schule zu fahren, äh, habe ihn dabei den Großeltern abgeliefert. Ähm, es geht alles irgendwie, ja, es geht immer irgendwie, aber es ist schon herausfordernd, diesen Spagat zu schaffen.
1: Ja. Auch du lächelst dabei. Ähm, deine Frau ist auch Lehrerin, ne? Ja, meine Freundin ist auch Lehrerin, genau. Pardon, Freundin. Ich muss da so dran denken, ich, man, man spricht ja immer viel drüber, auch ähm, mit, mit Eltern, wie es einem so geht, Vater und Lehrer zugleich zu sein. Und, äh, ich weiß nicht, ihr, ihr werdet wahrscheinlich mir gleich ins Wort fallen und den Satz sagen, den ich antizipiere. Die Reaktion ist dann immer, wenn ich über Elternzeit äh, rede und über die Strukturen, die uns geboten werden, dann sagen sie nämlich immer, was? Sowas hat es damals einfach noch nicht gegeben. Und dann nicke ich immer und sage, ja krass, ich kann mich natürlich auch noch in Teilen an meine Erziehung erinnern. Und das war nicht so. Und ich bin unfassbar dankbar, wie flexibel erstmal das System ist, aber auch die Gemeinschaftsschule Nordorf. Uns wird viel möglich gemacht. Und wir sind immer noch auf dem Weg. Es ist nicht alles gleichberechtigt. Aber es fühlt sich extrem gut an, Teil einer Bewegung zu sein, die die Väter immer mehr auch in die Erziehung mit einbegreift, mit reinholt. Und das ist anstrengend, aber macht Macht eine Riesenfreude und ich glaube, daraus schöpft man doch auch irgendwo ein Stück weit Motivation für den eigentlichen Beruf.
0: Ja, ähm, sicherlich, was da für Möglichkeiten äh, da sind, zur Entlastung sicherlich, ähm, auch ähm, diese Sicherheit, okay, ich kann flexibel Elternzeit nehmen, man muss aber auch ganz klar sagen, wenn man voll im Job drin ist, wird es ultra anstrengend an bestimmten Punkten, wenn man wirklich so viel dann zu einer bestimmten Zeit Richtung Abschlüsse unglaublich viel leisten muss auch als Lehrkraft und gleichzeitig dann zu Hause auch präsent sein muss und wo es auch viele anstrengende Situationen sicherlich gibt, wenn dann vielleicht auch mal die Nächte wegen Krankheit oder so dann nicht gut sind. Das geht natürlich dann irgendwann an die Substanz. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb ist es ein, ja, also sie sind halt wirklich ein Gamechanger. Ne? Vorher hat man, hat man andere Prioritäten gehabt. Ich weiß es nicht. War der Job ganz weit vorne? Ich kann das gar nicht immer manchmal so, so ähm, nachvollziehen, wie das eigentlich vor dem Kind war. Hat sich das für euch verändert? Gibt es jetzt andere Prioritäten?
2: Ja, Priorität hat auf jeden Fall die eigene Familie, das ist ganz klar, also das hat sich ganz klar verschoben. Ähm, insgesamt ist natürlich viel weniger Zeit auch verfügbar für den Beruf, das heißt, ähm, ja, Vorbereitungszeit, die ist kürzer, Dinge müssen schneller ähm, funktionieren, auch das funktioniert aber im Großen und Ganzen. Ähm, und zu dem Punkt eben nochmal, ich finde es auch sehr angenehm, dass man in diesem Beruf ähm, relativ unkompliziert Elternzeit nehmen kann selbst war ja auch ein halbes Jahr zu Hause. Das finde ich toll. Der, der Alltag an sich, wenn man dann aber arbeitet, ist dann ja eben nicht so flexibel. Ne? Wir haben recht starre, starre Strukturen mit dem Stundenplan. Man muss zu bestimmten Zeiten da sein. Sowas wie Gleitzeit ist ja einfach nicht möglich. Dann haben wir Belastungsspitzen, wo man einfach präsent sein muss. Ja, ist dann beides so ein bisschen. Ne? Aber ähm, zu der eigentlichen Frage, ja, die eigene Familie hat Priorität.
1: Bei der ganzen Koordination ähm dieser Termine, des Besuchs bei den Schwiegereltern, weil doch die, die Tagesmutter ausgefallen ist, nutzt ihr beide da m, digitale Tools, die euch bei der Organisation und Koordination äh, unterstützen? Wir haben tatsächlich eine
0: Family Wall, also wo man Termine einträgt und dann hat man direkt auch ähm, Termine bzw. Sperrzeiten, wo es dann irgendwie nicht dann möglich ist, weil bestimmte Vermehre Dinge dann anstehen. Das hilft es sicherlich zu organisieren. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass meine Frau den mehr nutzt als ich. Also dass ich dann vielleicht dann noch die Hinweise bekomme, wenn ich dann wirklich am Rotieren bin, dass ich da nochmal reinschauen kann, aber dass ich den manchmal tatsächlich vergesse und dann ist die Priorität anscheinend in dem Moment nicht mehr da, weil ich so viel um die Ohren habe, dass ich manchmal dann auch einfach sticht vergesse, da jetzt den Termin reinzusetzen. Und dann natürlich dann spätestens ein Problem bekomme, wenn der Termin, den ich noch nicht eingetragen habe, näher rückt und ich feststelle, oh, verdammt, da ist was anderes reingekommen.
2: Wie organisieren wir das jetzt? Jakob? Wir haben einen analogen Familienkalender zu Hause hängen. Den finde ich auch sehr schön. Ja, die Vorteile eines digitalen gemeinsamen Kalenders liegen natürlich auch auf der Hand. Die, die ständige Verfügbarkeit, aber ähm, bei uns funktioniert es gerade so ganz gut und schön
0: finde ich es eben auch. Es ist natürlich so das Problem, wenn du alles digitalisierst ähm, und da tendiere ich dazu, dass du natürlich dann in dem Moment auch ganz oft das Handy in der Hand hast. Finde ich ein riesiges Thema. Da würde ich auch gerne mit euch drüber sprechen. Es geht Richtung Erziehung natürlich auch und Bedeutung von bestimmten Gegenständen. Wenn ihr mal bei uns äh, zu Hause unseren Kleinen erlebt, der, der hat eine Ahnung davon, dass das Handy eine Bedeutung hat. Ne? Er weiß zwar nicht, was jetzt konkret, äh, was das macht. Ja, okay, telefonieren, da, das imitiert er dann. Aber diese ganzen anderen Sachen, warum starren wir auf dieses Gerät, wenn die Familie in der Nähe ist? Das finde ich manchmal sehr problematisch. Da spricht man ja auch von Fubbing, Phone und Snubbing, so eine Wortzusammensetzung aus Telefon und Brüskieren. Ich brüskiere jemanden dadurch, dass ich aus dem Kontakt rausgehe, weil ich jetzt auf einmal ein digitales Gerät benutze und ich nehme ihn nicht mit. Das ist ja nicht nur Familie, das ist ja sicherlich auch Freunde, Kollegen, Situation. Stellt, ihr, stellt euch folgende Situation vor, ihr seid gerade im Gespräch und ihr wollt gerade was checken währenddessen, parallel. Und dann geht ihr eigentlich in diese Sphäre Fubbing rein, weil ihr den Kontakt aus dem ähm, den, den, aus dem Kontakt einfach rausgeht, aus der Gesprächssituation oder Familiensituation das passiert mir halt sehr oft, muss ich sagen. Und ich nehme das manchmal auch gar nicht so wahr, weil ich denke, naja, es ist ja logisch, dass ich jetzt gerade nochmal eine E-Mail checken muss. Das weiß aber der, 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 der Gegenpart nicht. Früher war das eindeutiger. Da hattest du ein Buch in der Hand, da hattest du eine Zeitung in der Hand. Wir haben vorletztes Mal über Zeitungen gesprochen. Da kann ich jemanden ansprechen. Ne? Hey, die Schlagzeile heute... Das ist ja furchtbar. Ne? Da, kannst du, da kannst du einsteigen. Du weißt, was macht dein Gegenpart. Das weißt du aber nicht mehr, wenn wir diese kleinen digitalen Helfer benutzen. Arbeite ich gerade? Ähm, Gehe ich gerade ein bisschen Entertainment daher? Finde ich gerade im Video irgendwie ganz interessant? Der andere weiß es nicht. Ich nehme ihn nicht mit. Und dein Kind weiß es auch nicht, was du da gerade machst. Richtig. Und ich finde diese Situation mh, mit dem Kind finde ich eigentlich noch ein Stück weit problematischer, wenn man einfach denkt, naja, das, die E-Mail kann ich jetzt nochmal im schreiben. Ähm, ihr habt vielleicht von diesem Stillface-Experiment gehört. Ne? Eine, eine Mutter in einem Laborsetting mit einem Kind zeigt keine Regung mehr. Keine Gesichtsregung, geht nicht mehr auf das Kind ein. Das Kind, da in der Beobachtung, es gibt Filmaufnahmen dazu, erst versucht das Kind noch alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu, zu bekommen. Erst ist die Situation noch ganz normal und möchte interagieren. Dann wird es immer heftiger in der, in, der, in der Aktion und irgendwann gibt es auf, resigniert und nimmt es hin. Und die Beziehung geht dadurch nach und nach in die Brüche zwischen Kind und Eltern. Und das Gleiche passiert eigentlich, wenn wir auf Handys gucken. Ähm, wie oft zeigen wir keine Regung, gucken einfach auf den Bildschirm und versuchen gerade ganz konzentriert etwas zu schreiben. Das ist für das Kind ein Stillface. Und ähm, es begreift es natürlich in dem Moment nicht. Ne? Und wendet sich vielleicht irgendwann dann auch ab und denkt sich, naja, wenn er, wenn er das Ding in der Hand hat, dann hat er halt gerade keine Zeit für mich und dann mache ich etwas anderes und hat seine Strategie da entwickelt.
1: Wir müssen natürlich über Situationen sprechen, wo das Handy vielleicht trotzdem legitim ist. Ich muss denken an schiebende Väter oder Mütter. Mit schiebend assoziiere ich jetzt gerade das Bild des, des Kinderwagens. Kind schläft. Jakob, für dich okay? Handy äh, dann mal in der Hand, um vielleicht
2: Kontakt zur Außenwelt auch zu haben? Finde ich voll okay. Es ist ja so ein bisschen so ein Klischeebild. bild ne? Man sieht junge Eltern mit dem Kinderwagen und natürlich sind sie am Handy. Ähm, ich glaube, dass es da eher negative Assoziationen gibt, aber für mich selbst in der Rolle als kinderwagenschiebender Vater ist das natürlich ein Moment, wo mein Kind mich auch nicht sieht und dann finde ich es legitimer, auch mal aufs Handy zu schauen. Vor allem, wenn er vielleicht schläft, habe ich dann die, die Zeit für mich da vielleicht auch in Ruhe, mich darauf zu konzentrieren, was ich dann mit dem Handy machen will, was auch immer. Das finde ich wesentlich unproblematischer als... Tage, an denen ich mit meinem Kind alleine zu Hause bin ähm, und eigentlich mit ihm irgendwas machen will und spielen will. Gleichzeitig ist mein Handy auch sehr präsent, weil ich vielleicht auch Dinge regeln muss. Ähm, gleichzeitig zieht es mich aber auch immer wieder zum Handy, weil ich vielleicht irgendwas ähm, machen will. Ähm, da würde ich mir von mir selbst wünschen, dass ich es häufiger hinkriegen würde, das wirklich komplett zu trennen. Ähm, aber es fällt mir unheimlich schwer und dann ja, finde ich das... Aber auch einfach ein sehr spannendes Thema, weil es so neu ist für uns ne? und wir nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte aus vorherigen Generationen zurückgreifen können. Für unsere Kinder ist das jetzt völlig normal, so aufzuwachsen. Das Handy ist immer da. Mein Sohn ist ja, wie gesagt, über drei, versteht immer mehr, was, was damit auch möglich ist. Ne, was man damit alles machen kann, ähm, noch nicht im vollen Umfang. Also er denkt noch, äh, nur bei der einen Tante gibt es Kinderlieder im Handy und nur bei meiner Partnerin kann man mal ein Sesamstraßenvideo gucken. Aber ähm, dass das eben mehr ist als nur ein Telefon, das ist schon klar. Und ja, was das für Auswirkungen hat dann eben auch auf, auf die Kinder, die so aufwachsen, auf die Beziehungen auch zu den Eltern, das finde ich unheimlich spannend. Hm. Auf dem Weg hierher hast du noch eine Statistik bemüht. Magst du uns da nochmal mitnehmen? Ja, stimmt. Das ist ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass es keine, ähm, dass die Bevölkerungsgruppe der jungen Mütter äh, diejenige ist, die die ähm, häufigste, längste Handyzeit hat, also die meiste Zeit am Handy verbringt. Einfach um dadurch Kontakt zur Außenwelt zu haben, von der man vielleicht gerade in, ersten, äh, in der ersten Phase als ähm, junge Mutter dann ein bisschen abgeschnitten ist. Und eben nicht, weil sie weiblich sind, die Mütter? Sondern weil sie in der Regel die sind, die zu Hause sind. Ja. Bei aller Gleichberechtigung
1: gibt es gewisse Abhängigkeiten äh, biologischer Natur. Ähm, aber wir können eben sehen, dass wir ja unterstützen eben. Ne? Äh, Matthias, kannst du äh, irgendwie auch Kraft schöpfen? Bei allem Spagat, bei aller Koordination, äh, dass du sagst, du gehst in die Schule, ich habe wenig gepennt. Ich bin mit meinem Kopf irgendwie auch halb noch gerade in der Situation zu Hause und dennoch irgendwie... ich, ich gehe hierher und, 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 und trotzdem fühle ich Energie, ich, ich habe auch Bock auf meinen Job oder stehst du da jetzt nur noch vor der Klasse und, 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 und bist überfordert? Die Energie ist immer da, muss
0: ich sagen. Wenn ich sie nicht wirklich fühle, dann erzeuge ich die irgendwie. Ich möchte nicht irgendwie ganz äh, lethargisch, monoton irgendwie von der Klasse stehen. Das, das haben die auch nicht verdient. Also das ähm, mache ich auch bei meinen Studierenden so. Auch wenn ich einen schlechten Tag habe, möchte ich, dass die gern in meinem Seminar sind oder auch in meinem Unterricht sitzen. Und ich gebe ihnen die Wertschätzung und nehme nicht das mit, äh, dass zu wenig Schlaf oder ähm, vielleicht auch mal eine, einen ganzen stressigen Tag gehabt das kriege ich, glaube ich, das kriege ich ziemlich gut getrennt. Wenn ich denn im, im Raum, im Klassenraum dann auch bin, dann ähm, ist die, dann ist äh, der, der Job im ganz klaren Vordergrund. Und ähm, es ist ja so ein, so ein ganz eigenes
1: Setting in dem Moment. Es gibt eine ganz neue Atmosphäre. Ich erlebe das so, dass mh, ich einfach gar nicht mehr so viel Schlaf benötige. Äh, es ist ganz
2: witzig, äh, man adaptiert ein Stück weit, oder? Geht euch das auch so? Absolut. Ich habe immer dieses. Dieses ja eigentlich widersprüchliche Gefühl, dass ich völlig übermüdet, aber gleichzeitig auch voller Energie bin. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ähm, es funktioniert irgendwie. Man muss aber sagen, ähm,
0: was weiß ich, man hat wenig Schlaf gehabt und man hat jetzt einen relativ langen Schultag gehabt. Da merkt man es aber schon, wenn man dann noch wieder nach Hause kommt, so am Spätnachmittag, ähm, gefährlich sich dann aufs Sofa mal kurz zu setzen. Also... Das muss eigentlich direkt weitergeben. Das, das merke ich, das, also das muss ich sagen, das merke ich schon.
1: Beschönigen wollen wir nichts. Dann ist dann vielleicht das Hobby, was man sonst irgendwie noch ausgelebt hat, das, was hinten runterfällt. Ja. Aber schön, dass offenbar bei euch beiden, und ich kann auch für mich sprechen, da die Kraft da ist, mit Energie im, im Klassenraum auch zu stehen, sind ja auch die Söhne und Töchter anderer Väter. Du sagtest so schön, das haben die verdient.
0: Ich, ich meine, vielleicht ist das ein falsches Wort, aber es ist jetzt so das, was mir so dazu einfällt. Ne? Wenn wir über, über das alles reden, dann reden wir ja auch relativ schnell über Erziehung. Ne? So wir als neue Väter, Generation 80er Jahre. Ne? Habt ihr da Ideale? Gerne auch was, was jetzt mit, mit Digitalität vielleicht auch zu tun hat. Wenn ihr da so drauf schaut, Gibt es da ganz klare Prämissen, die ihr setzt? Es, es gibt, also wenn ihr euch das mal vorstellt, bis zu einem bestimmten Alter, gibt es nicht das eigene Handy, um noch mal zurückzukommen auf dieses Thema? Vor, vor euren Augen, ab zehn Jahren ist das okay, ab zwölf Jahren? Ich meine, solche
2: Diskussionen führen wir doch auch immer wieder in der Schule. Ja, Ideale oder die Frage nach Idealen, das ist eine große Frage. Ähm ja, im Alter von drei Jahren ist natürlich klar, dass, dass es da nur um das Gerät von mir und meiner Partnerin geht. Und wann unser Kind sein erstes Handy oder was auch immer es dann ist, bekommt, das ist für mich noch relativ weit weg. Also klar, viele Grundschüler haben ihr eigenes Handy. Ob das dann in drei, vier Jahren ein Thema ist, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Und ich glaube, dass wir dann das als als Eltern, als Paar auch dann einfach ähm, ja, relativ spontan beurteilen und auch schauen, wie, wie ist der Kontext, also wie beurteilen das andere Eltern um uns herum, wie ist die der Kontext unseres Kindes dann in der Schule, ähm, ja, sind uns dann unsere eigenen Ideale wichtiger oder ja, die, die, die Lebensumwelt. Ähm, ich finde es ja, jetzt gerade noch schwer zu beantworten, aber dem müssen wir uns dann natürlich auch irgendwann stellen.
0: Und Timo, aus heutiger sich wenn du mal auf, auf ähm, 12-Jährige, 14-Jährige schaust, findest du es in Ordnung, dass dann mh, zu diesem Alter, ich bleibe mal bei 12 Jahren, ist das in Ordnung? Jetzt klingt das für dich äh,
1: nach, einer, nach einem Alter, wo das okay ist? Ja, grundsätzlich absolut. Wir müssen natürlich immer uns anschauen, über welches Kind reden wir hier, was sind die Begleitumstände, äh, Kontext. Mh. Aber wenn wir mal von dem... Äh, Normalfall ausgehen, würde ich sagen, Kinder müssen herangeführt werden an eine digitale Welt. Es ist eigentlich auch völlig äh, absurd zu sagen, sie müssen herangeführt werden, denn es geht im, im Grunde darum, dass, dass, dass wir mit herangeführt werden. Die Kinder machen es automatisch. Ja? Das ist ein gewisser Automatismus, der ja davor herrscht. Von daher... Ähm einfach Be Begleiter sein mit zwölf, auf jeden Fall. Und dass da mein Kind mit zwölf ein Handy oder was Handyartiges hat, da bin ich mir sicher. Ich musste gerade, während Jakob so sprach, auch noch mal so an das Bild des, des Kindergeburtstags denken, wo dann die Kinder äh, dann aus meiner Erinnerung da auch auf den Kindergeburtstagen manchmal aufgetaucht sind, die dann sich alles an Süßigkeiten reingefahren haben, was so da war. Und wo dann irgendwann klar wurde, als wir dann auf den Geburtstagen eben dieser Kinder auch selbst eingeladen waren, dass die eben keine äh, Süßigkeiten offenbar zu Hause genießen. Also offenbar das Ideal besteht, äh, nein, wir ernähren uns hier von Früchten und Gemüse. Und äh, wenn man das mal weiterspinnt und ähm, jetzt vielleicht das Ideal hätte, mein Kind wird nicht von Süßigkeiten ferngehalten, vielleicht auch das, gibt auch gute Gründe sicher dafür, das in einem gewissen Maße zu tun, sondern eben vom Handy, dann ist doch eigentlich klar, dass dann irgendwann äh, die Kinder entweder überfordert sind, äh, nicht mitkommen oder aber ein, ein, ein überstarkes Interesse entwickeln ähm, und von daher würde ich sagen, wie Jakob sagt, beobachten, schauen, was ist der Ist-Zustand, wenn es soweit ist, mit anderen Eltern sprechen und dann Findet man mit Pädagogen und Lehrern und Lehrerinnen einen guten Weg. Hat dein Kind schon ein Handy?
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Und ich bin da ganz bei euch, wahrscheinlich kann man es erst so richtig ähm, beurteilen, wenn sie so langsam in das Alter ähm, dann auch kommen, wo sich die Frage so langsam stellt. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich jetzt zu jetzt, zu, zu, zu heute erstmal so das Ideal gesetzt. Ähm, dass mein Sohn so wenig ähm, Videos etc., was so im Internet äh, da gerade kursiert, ähm, also man kennt ja auch die Situation bei Oma und Opa, ne? dann wollen die noch vielleicht ein lustiges Video oder so zeigen. Sehe ich denn schon irgendwie kritisch? Das möchte ich denn eher nicht. Ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen zu mal belesen. Es gibt ja die Theorie, je mehr bewegte Bilder, man den zwei bis fünfjährigen zeigt, desto, ich sag's mal ganz krass, desto mehr beraubt man die ihrer Fantasie. Deshalb bin ich da vorsichtig, ihnen, also meinem Sohn da Bildmaterial in Anführungszeichen zur Verfügung zu stellen, wo er sich gar nicht mehr kümmern muss darum, und dass er sich etwas selber mal auch ausdenken muss. Also von daher konsumieren momentan so wenig wie möglich. Und das bedeutet natürlich dann auch, wenn er mich mit meinem Handy sieht, dann stecke ich es dann auch recht zügig dann auch weg. Und das hat dann auch einen Erfolg. Dann spielt das Handy dann in dem Moment auch keine Rolle. Und ähm, ja, aber natürlich. Ähm, sind das irgendwie auch Konfliktthemen, finde ich? Weil ich habe Bekannte, die lassen das exzessiv nutzen. Meinetwegen, Kind ist fünf, sechs Jahre alt, auf einer längeren Autofahrt dürfen dann die Kinder ununterbrochen dann über vier, fünf Stunden etwas schauen. Das würde ich halt nicht machen. Aber das muss jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden.
1: Was hast du so auf Autofahrten gemacht als kleiner Butcher?
2: Wahrscheinlich mich mit meinen zwei Brüdern auf der Rückbank gekabbelt, lustige Taschenbücher gelesen. Und davor, als ich noch nicht selber lesen konnte, keine Ahnung. Ich kann mich schwer erinnern, aber heutzutage ist es natürlich wahnsinnig bequem, ne? dem Kind das Handy ja. in die Hand zu drücken, irgendwas anzumachen. Oder das Kind schafft es dann eben auch selber ja wahrscheinlich relativ schnell, sich da zurechtzufinden. Das ist echt sehr bequem, aber dann vielleicht auch einfach ein bisschen verantwortungslos, weiß ich nicht. Also ich finde diesen Aspekt des äh, sich etwas
1: Ausdenken, Fantasieren ist total wichtig, Matthias. Ich musste da auch gerade nochmal an meine Zeit als Assistant Teacher in Australien denken. Slightly different content hier, aber vielleicht doch auch passend. Also wir sind jetzt im Unterrichtssetting, alle Kinder haben iPad, Deutschunterricht. In Victoria, in, in, in dem, dem südlichen Bundesland von Australien, ist Deutsch erste Fremdsprache. Das hat was mit der Industrie, die da ansässig ist, äh, zu tun. Wissen nicht viele, ist aber so, konkurriert mit Japanisch. Ich war da als Deutschlehrer eingesetzt und jetzt sollte anhand der, der Wolpetinger Tiere, das sind die Fabelwesen im Harz, die es da gibt, die Kinder auch kindergemäß Körperteile kennenlernen von Menschen und Tieren und die dann malen. Also diese Wolpetinger im Harz, die haben dann einen Pferdeschweif und äh, vielleicht ein Ziegenbart und, und einen Elefantenrüssel ne? und die sollten jetzt diese Fantasietiere zeichnen und ich fand das total faszinierend, weil äh, alle mit iPad, noch dazu mit Google-Account, Cloud war ein Thema, wir reden über das Jahr 2015 und äh, war jetzt äh, sehr angetan davon, dass jetzt diese Kinder, diese krassen Zeichnungen aus meiner Sicht anfertigten, bis ich feststellte, okay, ja, die können perfekt diese ganzen Tiere ausmalen, kolorieren und sich auch dieser ganzen Tools bedienen, die es damals ja auch schon gab. Ich kann mich nicht erinnern, ob die jetzt auch schon einen Pen in der Hand hatten oder nicht, aber auch da ging schon vieles, bis ich begriffen habe, dass die Idee dieser Tiere am Ende aber einfach nur gecopy wurde aus dem Internet. Die haben mit diesen Geräten einfach Wolpetinger-Tiere im Harz gegoogelt weil sie natürlich internetfähig waren und, und, und haben die abgemalt. Was natürlich äh, die ganze Idee dieser Unterrichtseinheit ad absurdum geführt hat. Und Fantasie war damit nicht mehr vorhanden, ja. Ähm, von daher ähm, vielen Dank für den Fact, auch zwei bis fünf. Ich nehme das mit nach Hause, Matthias, und und werden mal mit meiner Frau darüber sprechen, wie wir das handhaben wollen. Der Kleine ist erst drei Monate, dein Kind Jakob ist erst drei, drei, drei Jahre. Da kommt wahrscheinlich jetzt gerade erst Thema. das Thema.
2: Ja, ich finde das auch total spannend, weil es ja so ein bisschen Fluch und Segen einfach ist. Ne? Wenn, wenn mein Kind wissen möchte, wie ein Murmeltier aussieht oder so, dann kann ich schnell mein Handy zücken, dann gucken wir es zusammen nach. Das ist natürlich toll, dann sieht er das. Gleichzeitig wäre es ja vielleicht viel spannender, lohnenswerter, dass wir uns erstmal selber überlegen, ausdenken, wie so ein Murmeltier eigentlich aussehen könnte dann malen wir das auf. Und der Schritt fällt ja dann weg. Ne? Und da geht Kreativität vielleicht wirklich flöten. Und sicherlich gibt es bei allen Themen gegensätzliche Meinungen.
0: Ne? Also das, das hast du bei, bei Mediennutzung, wo du ganz schnell auch mit anderen Eltern ja nicht aneinander raten. Ähm, ich, Aber ja, vielleicht doch schon. Also ich habe das Gefühl, wenn man es soll gar nicht in die Richtung gehen, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, da, da will ich gar nicht hin, ähm, sondern eher, man sagt etwas, wie man etwas tut und mein Gegenüber interpretiert das als Kritik. Wenn, wenn sie oder er, das weiß ich denn in dem Moment noch gar nicht, ähm, wenn, wenn der Vater oder die Mutter etwas anderes macht, dann merkt man manchmal denn doch eher so eine, so eine Spannung, die da ist. Mediennutzung, Ernährung, Wann gebe ich Kinder in, in die Obhut anderer? Ich habe das Gefühl, dass ganz schnell eine Reibung da ist. Das ist meine, me meine Erfahrung, also sowohl auf Spielplätzen als auch äh, bei gemeinsamen ähm, kleinen Spielkreisen, äh, Touren oder so. Da habe ich den Eindruck, dass es ganz starke Überzeugungen gibt. Und wenn die Überzeugung
1: abweicht von der eigenen, gibt es einen Konflikt. Und ich glaube, getriggert werden diese Konflikte, die du ja sagst, die sehr, sehr, sehr viel vorhanden sind irgendwie oder, oder ausgetragen werden oder zumindest diskutiert werden, weil digitale Medien so sehr sichtbar sind. Und sie sind eben viel sichtbarer als noch Erziehungsstile in den 80ern oder 70ern, die dann ausgelebt wurden. Da waren vielleicht Wollsocken sichtbar und man konnte sich über, über die Kleidung unterhalten. Aber es ist doch eine gehörige Portion anders, wenn da Kinder mit digitalen Geräten über den Spielplatz laufen oder die Eltern am Smartphone hängen oder Kopfhörer in den Ohren haben oder, oder, oder?
0: Ich finde es insofern auch faszinierend, wir haben alle die Zugänge zu Informationen zu diesen ganzen großen Themen. Man kann sich da ganz klar wissenschaftliche Belege zu holen. Und... Manchmal scheint es so zu sein, dass Menschen dazu neigen zu selektieren. Okay, das äh, kommt für mich ganz gut in Frage, das passt mir ganz gut. Jetzt kommt aber in diesem anderen Bereich die Studie zum anderen Schluss. Dann bin ich aber nicht mehr ganz so dabei. Dann habe ich doch eine andere Meinung dazu. Wir haben letztes Mal, gut, das, da haben wir im Vorgespräch eher darüber gesprochen, Richtung Confirmation, Bias und diese ganzen Verzerrungseffekte. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge zur, zum Medienkonsum von Jugendlichen. Genau dort auch passiert, dass man sich eher so sein, sein Leben, ähm, seine Überzeugungen so ein bisschen häppchenweise zusammenbaut ähm, aus den Informationen, die man so bekommt und die einem passen, die, äh, die fügt man hinzu in, sein, in seine Lebenswelt und das andere, naja gut, das würde jetzt ja bedeuten, dass ich einiges umschmeißen muss. Nee, mache ich nicht mit. Aber trotzdem bleibt ja am Ende, wenn Jemand sich dafür entscheidet, wirklich ungefiltert und äh, auch ohne Zeitlimit, ohne Limit, wirklich äh, Dinge konsumieren zu lassen, da bleibt wirklich die Frage, warum wird das zugelassen, wenn doch so viel ähm, Belege dagegen sprechen? Und dann fragt man sich natürlich am Ende, was ist da los? Ist es, sind es vielleicht dann auch ähm, Überlastungen? Ich kann es nicht mehr leisten. Ich ich, dann bin ich passiv dabei, aber ich kann gerade diese, dieses Aktive nicht mehr leisten, weil ich das alles nicht mehr unter einen Hut kriege. Mein Beruf,
1: Familie etc. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Flüchtest du dich irgendwann mal ähm, in deinem Schulalltag oder auch in deinem Alltag selbst in das Handy? Ähm, ist das vielleicht auch für dich ein Ort der inneren Ruhe oder der Modewort? Ist das Me-Time? Jakob?
2: 100 Prozent. Ähm, ja, gerade weil der Alltag so durchgetaktet ist und äh, es eben viel weniger Momente gibt, in denen ich Zeit für mich habe und auch ähm, aktiv selbst bestimmen kann, was jetzt gerade passiert, was ich mache, ähm, sind gerade diese kleinen Momente, wo ich dann kurz mal in meiner ja sehr individualisierten Online-Welt mich dann bewegen kann und... Ähm, was ich dann da tatsächlich mache, ist fast zweitrangig, aber es fühlt sich in dem Moment gut an. Hat vielleicht auch ähm, schon, schon so suchtähnliche Tendenzen. Also ähm, das Gefühl, ah cool, ich kann jetzt mal kurz ans Handy und diese oder jene News checken oder Nachrichten verschicken oder wie auch immer. Ähm, ja, leider ganz klar ähm, Fluchttendenzen, Suchttendenzen, würde ich, würd ich sagen, ja.
1: Wie ein guter Kaffee. Man markiert äh, Situationen für sich. Das ist jetzt Pause. Da nehme ich das Handy zur Hand. Ähm, du, du nickst auch schon. Ich, ich muss dabei auch, auch so ein bisschen denken an so sehr äh, konträre Tagesabläufe, die wir als Väter auch mit, mit den Müttern ähm, vielleicht haben in verschiedenen Phasen. Ähm, jetzt ist so, dass eure PartnerInnen inzwischen ja wieder normal arbeiten. Ihr wechselt sicherlich immer mal in der Arbeitsbelastung, ähm, tariert das aus als, als, als Eltern, äh, aber ihr könnt euch sicher auch erinnern an die Zeit, wo vielleicht einer von euch zu Hause war, der andere voll gearbeitet hat und dann kommt man nach Hause und dann setzt man sich erstmal hin und vielleicht ist genau dieser Moment dann, dieser Moment ist, jetzt brauche ich MeTime, jetzt, jetzt ähm, brauche ich kurze so Ruhe, das, das sorgt für Unverständnis, da ist doch gerade das, das Kind, das, das äh, jetzt dich braucht und äh, da erwische ich mich an, an nicht zu so häufigen Stellen, denke ich, ähm, aber auch äh, Mensch, jetzt pack das Mistding einfach mal, äh, einfach mal beiseite. Ähm es ist halt schon faszinierend, wie viel, wie viel Raum
0: doch auch dieses Thema einnimmt. Diese Parallelwelt ist die ganze Zeit da. Ne? Die Berufswelt, ähm, aber auch die was global geschieht, das habe ich ja auch schon mehrere Male dargestellt, ich möchte als Vipo-Lehrer auf dem neuesten Stand sein. Das bedeutet, ich muss in dem Moment, wenn ich dem hinterhergehen möchte und auf, auf dem aktuellen Stand sein möchte, dann brauche ich die Infos aus dem Internet. Und automatisch halte ich mich natürlich dort dann auf. Und dann kommt so ein Farbing natürlich viel, viel schneller zu, zustande, sodass man dann tatsächlich sich als, als Familie, glaube ich, auch als moderne, heutige, digitale Familie, muss man sich dann, egal wie alt die Kinder sind, Regeln setzen. Ganz klar. Man muss eigentlich wie in der Schule damit arbeiten. Wann erlaubt uns die, ich sage jetzt mal bewusst, Etikette, dass wir das machen? Wann bekommst du deine Zeiten? Ich glaube, so eine, so eine Struktur, ist Gold wert, wenn man es sogar hinbekommt, als Familie zu sagen, naja, ähm, dann kommt der Partner nach einem richtig anstrengenden Tag zurück. Bin ich vielleicht irgendwie unterwegs gerade bei Freunden oder ähm, also mit, der, mit dem Rest der Familie unterwegs oder auf dem Spielplatz, wo auch immer. Ähm, damit die Person vielleicht einmal kurz runterkommen kann und dann auch die Kraft wieder getankt hat nach so einer halben Stunde. Okay, ich bin zu Hause angekommen und jetzt bin ich eigentlich auch wieder voll äh, auf Empfänger. Auf der anderen Seite, ja, die Fahrt von nordhof nach Hause, die hilft mir tatsächlich, auch schon mal so ein bisschen runterzufahren. Ganz klar. Aber ich bin der Überzeugung, es braucht bestimmte Zeiten. für Sowohl fürs Paar, für die Familie, als auch für, für, das, für das Selbst. Wenn man, glaube ich, das hinbekommt, diese Balance, und das wäre dann ja schon fast äh, Akrobatik, dann ist es nicht mehr nur der Spagat, sondern dann ist es wirklich das Jonglieren. Wenn man da aber das mit dem Kalender oder wie auch immer dann löst, dann finde ich, glaube ich, kommt man da einer hochwertigen Beziehung in Familie auch schon ein bisschen näher wieder.
2: Sag mal, Timo, wie ist es bei euch zu Hause? Matthias und ich ähm, haben ja die Situation, dass ähm, unsere Partnerinnen und wir auch arbeiten. Bei dir ist es noch ein bisschen ungleich verteilt. Ähm, wie, wie erlebt ihr das?
1: Ja, ähm, ich, ich sprach von dieser un Ungleichheit irgendwo das ist wahrscheinlich aktuell die größte Herausforderung, denn ich finde, der Lehrerberuf lässt ja auch viele Freiheiten. Ich kann mich entscheiden, wenn ich nach Hause komme, nach der sechsten, aber auch neunten Stunde, ich lasse jetzt die Unterrichtsvorbereitung oder Nachbereitung links liegen, mache es vielleicht am Abend oder bin sehr gut organisiert und habe das schon vorher an anderen Tagen gemacht, dann kann daraus eine Erwartungshaltung entstehen, Mensch, Du könntest jetzt mit uns an den Badesteg fahren, du könntest mit uns gemeinsam draußen sein oder auch am Wickeltisch stehen. Und wir haben jetzt die Regel eingeführt an bestimmten Tagen, wo klar ist, dass ich stark belastet bin. Da lege ich mir auch viel rein, aber dann ist auch keine Erwartungshaltung da. Und diese, diese Tage haben wir markiert für uns. In dem Fall tatsächlich nur mental. Ich würde uns auch zutrauen, dass wir unseren Familienkalender nochmal einfärben. Der ist nämlich gut organisiert bei uns. Für uns ein Tool, was, was gut hilft, was aber auch Stress erzeugt. Also ähm, wir neigen auch dazu, viel einzutragen, Matthias. Mehr als in einen analogen Kalender vielleicht. Dennoch, um auf die Frage zurückzukommen, äh, das hilft uns gerade, diese Strategie. Das, das kann ich schon, schon so sagen. Das ist trotzdem aber auch täglich im Wandel. Und wie weit wir jetzt damit kommen, das müssen wir dann mal schauen. Ich bin absolut Anfänger noch.
2: Man wird ja so reingeschmissen, ne? aber klingt ja, klingt ja gut, dass ihr da ähm, nach Regelungen für euch sucht und das besprecht. Ne?
0: Früher hat sich diese Frage gar nicht so sehr gestellt, habe ich immer den Eindruck, weil bis vor 20 oder doch eher vor, bis vor 30 Jahren waren ja die Rollen auch noch ein bisschen klarer. Ne? Und das äh, ist ja momentan so, dass glaube ich alle gerade danach suchen,
1: wie sieht eine moderne Familie aus? Und die ist eben nicht uniform, das ist ja das Ding. Und die muss ausverhandelt werden und die muss nicht nur grundsätzlich ausverhandelt werden, sondern die muss ja nun auch täglich oder wöchentlich oder was die Situation in der Familie hergibt, ausverhandelt werden. Das erfordert ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz und die ist wiederum geknüpft an viel Anstrengung und sind wir im Alltag bereit, immer diese Anstrengung auch aufzuwenden, damit uns das gelingt. Ich ertappe mich manchmal dabei, fast zu denken, oh Mensch, jetzt mal in so ein traditionelles Rollenbild hinein, meine Woche, so wie es damals war, nicht weil ich es grundsätzlich will, ich halte es für überholt. Ähm, es ist auch okay, dass es damals so war, ich würde nicht den Fehler hier machen wollen und, und, und zu verurteilen, das ist, es ist einfach, gibt Dinge, die sind in der Vergangenheit so gewesen, ähm, jetzt sind sie zum Glück anders, aber mal nur so eine Woche, meinetwegen auch andersrum, dann soll doch bitte meine Partnerin voll arbeiten und ich und ich nicht. Und dann ist das aber klar, dass das so ist. Wie spannend wäre es? Also ich hätte Lust auf dieses Experiment, um zu schauen, ist das eigentlich entlastend? Und bitte nicht missverstehen, ich will das nicht grundsätzlich wieder so, nein. Aber ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dieses Ausverhandeln... Äh, nimmt Zeit und kostet Anstrengung. Seht ihr das ähnlich oder bin ich gerade voll auf dem Holzweg? Also, es
0: also ich habe das jetzt gerade auch so verstanden, so, so mal auch so ein spontaner, flexibler Tausch, einfach so als Gedankenexperiment. Nächste Woche bin ich der Part und die Woche drauf bist du wieder der andere Part.
1: Ja, aber auch das, das, das Manifeste daran, dass es, dass es gesellschaftlich einfach gewachsen ist, dass es so bleibt und diese Sicherheit, dass das so ist. Und dann, wie gesagt, meinetwegen auch andersherum, nur um, um einfach dieses Ausverhandeln nicht zu haben, dieses, wie machen wir es jetzt? Und ich bin mir sicher, ich würde an einen Punkt kommen, wo ich feststelle, oh Gott, diese ganzen Freiheiten, die uns da flöten gehen, ich möchte gerne wieder zurück. Aber dieses Experiment würde ich gerne wagen wollen.
2: Ja, ich frage mich gerade, in welchen Momenten denn wir in Rollenbildern wirklich stecken. Also ähm wie, wie konkret ist es dann im Alltag, dass wir merken, okay, jetzt bin ich in einer klassischen Vaterrolle oder in einer alten Vaterrolle oder ähm, in einer modernen Vaterrolle? Also woran merkt man das tatsächlich? Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben für uns jetzt gerade so gemerkt, ähm, völlig unabhängig von irgendwelchen Rollenvorstellungen oder so, muss man, glaube ich, gemeinsam austarieren, was am besten funktioniert in diesem Alltag, den man durch koordinieren muss. Ähm, Klar muss man diese Rollen, die man dann ja auch erfüllt, reflektieren und sich fragen, ob man das so will, wie es gerade ist. Ähm, gleichzeitig darf es aber auch kein Dogma sein, dann vielleicht in bestimmten Aspekten ähm, naja, vielleicht klassische Rollenbilder zu verteufeln und nicht zu wollen, wenn sie dann vielleicht aber doch eigentlich Sinn ergeben würden. So. Du
1: bist handwerklich vielleicht begabt. Ähm, darfst du halt als, als Vater dann noch, oder, ne? also ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Es kommt sicherlich auch auf die, die Bedürfnisse der Individuen dann drauf an. Es, es gibt ja Mütter, die ganz klar sagen, ich möchte jetzt drei Jahre zu Hause sein. Ich möchte jeden einzelnen Moment mit meinem Kind teilen. Und ich sehe das als meine Aufgabe. Gibt es ja immer noch. Es gibt natürlich aber auch, wo man ganz, rational entscheidet, wie können wir, und ich meine, Lebensstandard spielt in unserer Gesellschaft eine wesentliche Rolle, wie können wir den Standard halten. Und da treffen viele Leute auch eine ganz rationale Entscheidung. Ich kann das, in, in meinem Familienkreis ist es so, dass dort oftmals rational entschieden wurde, du bist Beamtin, ne? bist zwar vierfache Mutter, aber um uns diesen Standard zu erhalten und ähm, uns das auch alles zu vereinfachen, weil wir dann auch die finanziellen Mittel da sind, gehe ich als Mutter, als vierfache Mutter voll arbeiten und der Vater ist voll zu Hause. Und das funktioniert sehr gut. Also, wie ihr schon ganz richtig sagt, das ist eine, es ist doch großartig, dass das jede Familie aushandeln kann. Ich glaube, es ist immer dann am problematischsten, wenn zu viele Bedürfnisse eine Rolle spielen. Ich möchte mich noch weiterhin selbst verwirklichen. Ich möchte aber auch weiterhin die ganze Zeit für mein Kind da sein. Ich möchte mich beruflich aber auch verwirklichen. Ich ähm, fahre da mehrgleisig und wenn das beide Parts tun, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und dann ist der Verhandlungsprozess natürlich umso schwieriger und beschwerlicher. Und ich glaube, dass einige den Fehler machen, dass sie diesen Verhandlungsprozess nicht eingehen, sondern erstmal auch gar nicht äußern, was das Bedürfnis ist. Und dadurch entstehen natürlich mit der Zeit Probleme. Und dann flüchten sich vielleicht dann auch äh, die Leute mehr in eine Scheinwelt, so wie du das ja auch mit der Statistik meintest, dass Mütter, die zu Hause sind, äh, junge Mütter, dass die äh, dann sich eher in dem virtuellen Raum dann auf einmal aufhalten. Und da muss man sich auch fragen, wo liegt der Grund? Liegt da irgendwas tiefer begraben? Ist dieser Mensch gerade unver unzufrieden mit dieser Verteilung?
1: Jakob, findest du das in Ordnung, dass wir jetzt hier zu dritt Daddy-Talk, so wollen wir die Folge nennen, uns hier hinsetzen und drüber reden einfach mal?
2: Ja, aber nur dann, wenn es auch noch einen Mummy talk gibt, in dem, äh, ja weiß ich auch nicht, ihr beide hier eigentlich auch nicht anwesend sein dürftet. Vielleicht mal so eine kleine Gastfolge, nur mit Gästen. Das hat schon ein kleines Geschmäckle, klar, wir haben eigentlich nur eine Perspektive hier, die andere fehlt noch.
1: Wir haben das äh, besprochen vorher, wir haben auch einen guten Hinweis bekommen nochmal von unserem geschätzten Kollegen Kringil. Pierre sollte auch hier sein, kann es nicht einrichten privat, sagt auch, ähm, Mensch, ist das jetzt hier so, das Patriarchat ne? äh, findet sich in den, neuen in den neuen Medien wieder, aber äh, ja, und dann haben wir gesagt, wir machen das, wir, wir sind aber auch eben genau dafür nicht nur offen, sondern wir wollen dann eben auch nochmal die, die andere Perspektive haben. Wir wollen es aber inhaltlich bündeln irgendwie. und Das eher als, als, als Ausgangspunkt nehmen, ja. um auch darüber zu reden, dass die Folge
0: dann gehört wurde, damit man da einsteigen kann. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn es erstmal getrennt ist, damit nicht gleich schon irgendwie was mitgedacht wird, kann ich da jetzt irgendwie das so das, ich meine, wir haben uns jetzt irgendwie heute nicht unbedingt sehr weit aus dem Fenster gelehnt oder irgendwie etwas äh, dargestellt dass jetzt das Patriarchat wieder da ist, also ähm, das glaube ich nicht, äh, dass da, das dadurch ausgelöst wird ähm, auf der anderen Seite ja, sicherlich, also die Perspektive fehlt, fehlt auf jeden Fall, weil wir jetzt ja auch <lacht> noch so ein paar Vermutungen dann vielleicht aufstellen ja, es wird spannend. Mal gucken, in welchem Format das passiert, ob es denn wirklich vielleicht drei, vier Kolleginnen sind, die sich da mal treffen. Vielleicht können wir da jemanden, dann würden wir vielleicht eher für
1: die Technik dann ja, das zuständig ist Ganz klassisch.
0: Sein. <lacht> oh nein, jetzt habe ich
1: Nein, das ist okay, Matthias. Ich meine, letzten Endes sind wir die Medienhelden und ja. wir stellen das Equipment
0: war es also auch eher so gedacht, ne, dass, dass wir das Equipment dann, dass wir wollen das ja nutzen und das bereitstellen und gar nicht alles vorbereiten, sondern das äh, sicherlich auch dann von den Kolleginnen dann möglich, das zu tun.
1: Ich freue mich drauf, ich bin super gespannt. Äh, ich bin auch gespannt, also ähm, liebe Kolleginnen, die uns jetzt hört, sprechen uns gerne an. Ähm wenn ihr Bock drauf habt. Also wir werden, denke ich, auch nochmal in die Beschreibung dieses Podcasts darauf hinweisen, ne? dass, dass das so ist. Also der Umstand, dass hier Männer sprechen und dass das eine methodische Entscheidung ist, keine geschlechtliche oder, ne?
0: Wir bewegen uns jetzt ja so langsam auch auf die Sommerferien äh, zu und das muss ich noch kurz loswerden. Also Family Time, ne? das ist ja irgendwie Sommerferien, da macht man ja ganz viel, auch mit der Familie. Und wir haben über ähm, digitale Erreichbarkeit gesprochen, über Handynutzung. Und tatsächlich habe ich mich jetzt überzeugen lassen, wir sind in den Sommerferien für, für einige Zeit in Schweden, sind in Smallland. Und wir sind in einem, ähm, in einer Region dort, wo wir ein, äh, eine Unterkunft bekommen, da gibt es kein fließend Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt rein gar nichts, es gibt kein Netz, es gibt nichts. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das darstellen wird. Dann ist es nur noch <lacht> die Familie und die Natur. Und ähm, ich werde berichten, was passiert ist, so nach den Sommerferien.
2: Klingt mega spannend. Klingt ich muss auch sagen, die besten Schultage sind tatsächlich die, an denen ich mein Handy zu Hause vergesse. Ich bin viel konzentrierter, ruhiger. Es passieren nicht tausend Dinge parallel. Also Digital Detox hat auf jeden Fall so seine Vorzüge.
0: Kreativität kommt tatsächlich auch wieder. Also diese, diese Maiwoche mit Vatertag haben wir auch... Ein bisschen abgeschiedener ähm, am Waldrand in einer Unterkunft. Und da hatte ich, hatten wir zwar alles dann auch zur Verfügung, aber da auch bewusst mal äh, über drei Tage mal Handy ausgehabt. Das bringt viel wieder tatsächlich in den Kopf auch, ähm, was vielleicht auch wichtig ist. Und ähm, ja, irgendwie habe ich gemerkt, es kommen andere Gedanken, andere kreative Prozesse irgendwie in Gang, kann ich jedem raten, das zu tun. Und die Familie profitiert am Ende auch davon.
1: Also ich freue mich, Bilder zu sehen. Ich weiß nicht, ob da eine Digitalkamera dabei ist oder eine analoge Kamera oder wie ihr das macht. Obwohl, das Handy ist ja dabei, ihr habt kein Netz. Ähm, musst du mal erzählen, wie es war. Ich bin gespannt. Jakob, wie sehen deine äh, väterlichen äh, Aufgaben heute
2: Abend noch äh, aus? Ich gehe auf die Kieler Woche <lacht> und komme dann sehr spät nach Hause. Ähm, habe morgen keinen Unterricht und werde dann äh, einen bestimmt tollen Tag mit meinem Kind verbringen. Vielleicht ja mal ohne Handy.
1: Das wäre doch schön, wenn die Folge heute das nochmal in dir ausgelöst hat. Toll, dass du es vereinbaren kannst, auch auf die Kivo zu gehen. Ihr wechselt euch bestimmt gut ab da. Matthias, es war mir wieder ein, ein innerliches äh, Blumenpflücken.
0: Ja, wunderschön, dass wir jetzt dieses, äh, Podcast, diese Podcast- Ausstattung haben. Macht auch irgendwie mega Spaß, dich auch so oder euch so in Präsenz zu erleben.
1: Also wir freuen uns auf viele neue Folgen. Wir freuen uns vor allem auch auf die Projektwoche, die kommt. Wir werden das Equipment da reintragen. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit beackern. Wir werden eine Gruppe haben, die mit diesen Mikroärmchen sich durch das Schulgebäude bewegt, die O-Töne sammeln, die, die Geräusche hoffentlich sammeln, die, die das ganz greifbar machen. Wir freuen uns riesig drauf, das, das nutzen zu können.
0: Und das ist, das ist die vorletzte Woche vor den Ferien. Ich nehme auch gerade nichts mehr Neues, Großes in meine To-Do-Listen auf. Es ist jetzt wirklich so, die laufen jetzt mittlerweile Richtung abgehakt. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem ich Lehrkraft bin, dass das passiert, dass alles dann wahrscheinlich Mitte Juli erledigt sein wird, weil auch dieses Jahr, ganz parallel die Uni aufhört. Also ich freue mich drauf.
2: Klingt super. Es war sehr schön mit In euch. In Sinne, liebe Leute. Wir hören uns.
0: Bye, bye.
1: Bis dann.